0: Radiatoruń.
1: Dziś gościem Radiatorun jest prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, pan Zbigniew Wyszogrodzki. Dzień, Dzień dobry. dobry. Panie prezesie, nowy rok, nowe wyzwania, nowe plany. No, spotykamy się, żeby właśnie o tym porozmawiać i trochę już też podsumować ten miniony 2023 rok, bo. Trochę zmian zostało wprowadzonych, trochę też planów, które zostały zdradzone jeszcze w 2023 na 2024. Pojawiły się biletomaty w Toruniu, które jak się okazuje cieszą się ogromną popularnością. To zacznijmy od tych biletomatów, no bo to szalenie istotna sprawa w związku z tym, że tych miejsc, gdzie możemy kupić bilety jest, no mówmy się, coraz mniej niestety.
0: To prawda. Sposób dystrybucji biletów przekształca się z biegiem czasu i to w dynamicznym procesie można powiedzieć. W tej chwili mamy już na terenie Torunia na platformach przystankowych, na podwiatami przystankowymi i w innych miejscach 10 biletomatów. To no to już tak? tak W dość krótkim czasie się pojawiły i jest ich już 10. Jest 10. Cztery z nich wbudowaliśmy na etapie realizacji linii tramwajowej do osiedla na północy naszego miasta. Na Jar. Na Jar, bądź na osiedle niepodległości. Różnie bywa nazywane. Ale, no, ale okay, ludzie i tak będą mówili na Jar. Przyjmijmy, że jest to osiedle na północy miasta. Cztery kolejne w, pod koniec ubiegłego roku, a dwa pierwsze, kiedy realizowaliśmy zadanie przy Placu Rapackiego i tam budowaliśmy nową platformę przesiadkową, tam wbudowaliśmy pierwsze biletomaty, jakie w Toruniu stanęły. W tej chwili, jak powiedziałem, jest ich 10 Są bardzo potrzebne, jak się okazuje, bo liczba biletów, które tą drogą jest sprzedawana... Istotnie rośnie, ale trzeba pamiętać, skoro o dystrybucji biletów mówimy, o kanałach elektronicznych, które mm -hmm. w bardzo dynamicznym e, tempie mm, rosną. Jak Czyli tam coraz więcej biletów temu, się sprzedaje przy pomocy tak, aplikacji. Po przy pomocy aplikacji w którą są dostępne cztery w tej chwili, co najmniej cztery takie specjalizowane, nie liczące aplikacji bankowych, które niektóre z nich też pozwalają na zakup biletów. I niech przykładem dynamiki tego procesu będą dwie liczby, mniej więcej 1,5 do 2% biletów tymi kanałami sprzedawaliśmy jeszcze 5-6 lat temu, dzisiaj ponad 40%, także jest to ogromny wzrost. No jest to ogromny, rzeczywiście wzrost, bardzo dynamiczny. Natomiast trzeba pamiętać, że nie dla wszystkich ten kanał dystrybucji jest przyjazny, niektórzy się do niego nie mogą przekonać z różnych powodów, dla nich są biletomaty.
1: Biletomaty, możliwość zakupienia biletu elektronicznego. Te akurat te kanały się rozwijają, ale tych miejsc, gdzie można kupić jeszcze taki zwykły papierowy bilet, no jest coraz mniej. Czy to jest tylko takie
0: wrażenie? Nie, rzeczywiście jest ich coraz mniej. Kiedyś w każdym kiosku można było bilet kupić. Kiosków zresztą Kioski było wiele zlikają, więcej. Tak. Były na każdym kroku praktycznie, teraz jest ich wyraźnie mniej i też nie każdy z nich dystrybuje bilet.
1: No dobrze, to pojawiły się nowe możliwości, zawsze odpowiedzią na, na to, że coś znika. Odpowiedzią jest to, że się coś pojawia, pojawiły się więc biletomaty, ale wkrótce pojawi się też coś, co chyba jest sporym wydarzeniem w życiu wszystkich pracowników MZK, no bo jest planowana nowa zajezdnia i no to proszę opowiedzieć o tych planach. Gdzie ona będzie zlokalizowana, jak duża tak. będzie, na ile usprawni waszą pracę codzienną,
0: Nowa zajezdnia, szczególnie tramwajowa, jest niezbędna ze względu na to, że obecna przy ulicy Sienkiewicza po prostu jest już dla nas za ciasna i nie ma możliwości, aby tam zainstalować wszystkie urządzenia, które potrzebne są do sprawnej e, obsługi nowoczesnego taboru, jakim dysponujemy i którego będziemy mieli pewnie w najbliższych latach coraz więcej i z tego powodu Zdecydowaliśmy o tym, aby wybudować nowe miejsce do obsługi tramwajów i będzie ono zlokalizowane tuż przy obecnej zajezdni autobusowej, czyli przy ulicy Legionów. Przy okazji zmodernizujemy także tę część autobusową, w którą dzisiaj już dysponujemy, ale ona także pochodzi z przed kilkudziesięciu lat i wymaga modernizacji, dostosowania do tego taboru, który dzisiaj dysponujemy, czyli do pojazdów elektrycznych, może w przyszłości wodorowych, ale to bardziej odległa przyszłość. Właśnie o to wodorowe chciałem zapytać,
1: jeszcze. no bo to jednak jest też taki e, trend, który się pojawia przynajmniej w dyskusjach ekspertów o transporcie publicznym. E, tak na arenie europejskiej nawet, m, może nie głównie w Polsce, ale też e, jeszcze wracając do tej zajezdni, e, jak będzie realizowana ta inwestycja, w jakim czasie to się stanie, kiedy m, ruszy.
0: Róży wtedy, kiedy będą na nią pieniądze. Pieniądze powinny się pojawić w, pod koniec tego roku, może na początku przyszłego, w zależności od tego, jakie będzie tempo rozpatrywania wniosków. Wniosek o te kwoty, które na m.in. modernizację zajezdni będą przeznaczone, musimy złożyć do połowy tego roku. Czyli chwili, do połowy
1: tego roku sam projekt powstanie tak naprawdę, tak?
0: Może jeszcze nie projekt, na pewno nie Bo projekt. Nie, częścią to... wniosku nie jest projekt? Nie, to jest a, dokumentacja, a, dokumentacja, którą e, złożymy, aby uzyskać środki na budowę czy na realizację e, wszystkich zadań, jakie są w e, tym projekcie. Nie obejmuje jeszcze projektów budowlanych. To jest... Ale trzeba
1: je oszacować w samym wniosku?
0: Trzeba je oszacować, żeby wiedzieć o jakie pieniądze, o jakie kwoty występujemy. Musimy mieć decyzję środowiskową. i po... mhm. Oczywiście, aby uzyskać decyzję środowiskową, trzeba szereg różnego rodzaju analiz przeprowadzić i nad tym w tej chwili pracujemy. Czyli połowa tego roku to będzie złożenie tego wniosku o dofinansowanie e, z środków Unii Europejskiej. Tak, oczywiście, z I... środków Unii Europejskiej, a dokładniej z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, tak zwany FENIX. I m, mniej więcej
1: rozpatrzenie tego wniosku do końca roku?
0: No, spodziewamy się, że w drugiej połowie roku powinno rozpatrzenie tego wniosku nastąpić i po przyznaniu nam e, wnioskowanych kwot możemy uruchomić procedury przetargowe. Czyli... Dotyczące projektowania, a później budowy, bądź projektowania i budowy jeszcze nie zdecydowaliśmy. Czyli to pewnie
1: momentem. zajmie cały 2025. W 2026 można się spodziewać, że coś
0: się pojawi, przy ulicy Legionów. Myślę, że będą hmm. wtedy trwały prace, intensywne prace budowlane. A, a to już wtedy będzie przecięcie wstęgi. No, przecięcie hmm. wstęgi to myślę, że gdzieś po dwóch latach od łopaty.
1: No to tego sobie życzymy, no bo rzeczywiście ta nowa e, zajezdnia tramwajowa jest e, Torniowi potrzebna. Co, co się wtedy wydarzy z tą starą?
0: Starą zachowamy i wcale nie zamierzamy e, rezygnować z jej funkcjonowania. Również dokonamy jej modernizacji, ale w zakresie Takim, który będzie potrzebny do codziennej obsługi tramwajów. Z tego względu chcemy ją zachować, że położenie tej zajezdni sprzyja krótkim trasom takim nazwijmy to pustym, czyli mm -hmm. większość linii tramwajowych przebiega w pobliżu tej zajezdni, a więc aby dokonać przeglądu codziennego tramwaju, ten tramwaj nie będzie pustych kilometrów wykonywał, żeby dojechać do Legionów i tam zostać poddanym obsłudze codziennej. Dlatego też tę zajezdnię chcemy zachować, choć nie w takim wymiarze jak dzisiaj, czyli ta część zaplecza, która jest za tą główną zasadniczą halą obsługi będzie prawdopodobnie wyłączona z naszego użytkowania.
1: Czyli jak sądzę tutaj chodzi o to, że te tramwaje czyszczone, myte będą bo, bo częściej, pewnie właśnie w tej starej zajezdni, a serwisowane
0: w tej nowej już, tak? Poważniejsze remonty będą przeprowadzane w nowej i tam też będą e, tory odstawcze, zadaszone, e, aby te nowoczesne, wrażliwe jednak bardziej stanowcze niż e, 40 tole, już letnie, stale Pojazdy miały warunki, które pozwolą im przetrwać dłużej. Czeka nas jeszcze
1: przebudowa pętli olimpijskiej. To jest przebudowa
0: związana też z usprawnieniem komunikacji. Nie tylko pętli przy olimpijskiej, ale także całego fragmentu torowiska wzdłuż tak? ulicy Konstytucji 3 Maja. To jest jedno z zadań, które będziemy w najbliższych latach realizowali. W tej chwili trwają prace projektowe, które zmierzają do tego, abyśmy z projektem budowlanym wystąpili o dofinansowanie. Ten akurat projekt będzie dofinansowany ze środków, którym dysponuje nasze województwo. To jest, są fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Tak, są
1: fundusze europejskie, ale inny, ale inny fundusz, inny subfundusz,
0: można powiedzieć. Inny subfundusz, tak. I kto inny jest ich dysponentem.
1: Ale to też będzie inwestycja taka poważniejsza, jeśli chodzi o takie infrastrukturalne inwestycje w Toruniu w tych najbliższych latach.
0: Tak, to jest poważna rzecz. Szacujemy, że długość, nie, nie szacujemy, wiemy długość tego torowiska. Do 4300 metrów toru pojedynczego a więc jest to e, spory odcinek i o, tak jak do tej pory to robiliśmy, chcemy kontynuować e, tendencję tego, aby budować torowiska zielone także i tam, gdzie tylko będzie to możliwe wybudujemy e, torowisko e, po modernizacji w technologii sprzyjającej, czy umożliwiającej jego zazielenienie to pewnie jest warunkiem, żeby z tych funduszy skorzystać. No jest to na pewno jeden z argumentów sprzyjających temu, aby nam przyznać te pieniądze. To proszę jeszcze powiedzieć
1: o nowych autobusach MZK, bo to będą autobusy hybrydowe, tych spalin w
0: ogóle będziemy mieli jeszcze spalinowe autobusy za 2-3 lata? Będziemy, oczywiście, jeszcze nawet już za 10 lat. Za 10 lat też. Będą ten jeszcze ten... na pewno spalinowe. Najbliższe, których spodziewamy się, e, a że, że dojadą do Torunia. To cztery autobusy hybrydowe. Dosłownie wczoraj ogłosiliśmy przetarg na ich zakup. Spodziewamy się, że w ciągu 10-12 miesięcy od podpisania umowy te autobusy do nas dojadą. Będzie to, spodziewamy się, początek przyszłego roku. I to są cztery hybrydy. Mhm. Będziemy ich e, mieli wtedy 19. Ich w sensie autobusów tak. hybrydowych. No ale na tym nie poprzestajemy. Złożyliśmy jeszcze w ubiegłym roku wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu 25 autobusów elektrycznych. Przeszliśmy no, po, pomyślnie nie. procedurę kontroli formalnej tego wniosku i w tej chwili oczekujemy na etap negocjacji, bo taki zazwyczaj w tych programach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska się pojawia. Spodziewamy się, że jeszcze w tym, może na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, ten etap negocjacji nastąpi i będziemy wiedzieli jaką kwotę, na ile autobusów ostatecznie otrzymamy.
1: Wnioskujemy o 25. Gdyby przyznano nam dofinansowanie na 25 autobusów, to byłby skokowy wzrost liczby
0: autobusów hybrydowych w Toruniu. Elektrycznych. Elektrycznych, przepraszam. I tak. to nie koniec zakupów autobusów elektrycznych, bo także z wymienionego wcześniej funduszu tego dla naszego województwa wnioskujemy o zakup 10 autobusów elektrycznych. Oczywiście do tego jest infrastruktura ich ładowania. Mhm czyli ładowarki tak zwane szybkie i ładowarki wolne. Wolne będą zainstalowane na terenie zajezdni, a szybkie na przystankach końcowych na terenie miasta. Budujecie sobie
1: jakąś taką perspektywę, w której
0: ten tabor
1: MZK będzie elektryczno-hybrydowy, już nie tylko znaczy te, te spalinowe, Pan mówi, że za 10 lat jeszcze będą, no to pewnie w jakiejś nieznacznej liczbie. Liczbie i tych y, autobusów hybrydowych i elektrycznych będzie więcej. Czy też nie?
0: Jak to będzie wyglądało? Nie, to nie tak szybko. W latach. Dlatego, że jeżeli, lat? jeżeli dzisiaj dysponujemy 10 autobusami elektrycznymi, do tego dołożymy jeszcze 35, które wymieniłem przed chwilą. Będziemy mieli 45. Mhm. W sumie mamy około 150, nie około, dokładnie dzisiaj 150 autobusów, a więc 1 trzecia naszej floty, będzie za 3-4 lata zelektryfikowana. Natomiast pozostałe, nie licząc autobusów hybrydowych, będą czysto spalinowymi i one jeszcze przez wiele lat będą nam służyć.
1: Tak, ale pojawią się kolejne wnioski, kolejne fundusze, przyspieszenie też tego procesu, no bo tego się wszyscy spodziewają, że w najbliższych latach ten proces hmm, przejścia, przynajmniej w transporcie publicznym, na no elektryczne, hybrydowe, a głównie elektryczne, będzie się dokonywał, no to zakładam, że te wnioski będziecie składali i może się okazać, że za 10 lat rzeczywiście te spalinowe będą już odwiedzane, będzie wycieczka szkolna szła, żeby zobaczyć jak wygląda silnik spalinowy.
0: Nie wykluczam takiego wariantu, aczkolwiek te liczby, które podałem, wynikają z kwot, jakie są w naszym zasięgu dzisiaj. Jeżeli pojawią się jakieś nowe programy, nowe fundusze, to na pewno będziemy z nich czerpać i dalej naszą flotę elektryfikować.
1: I to jest dobra deklaracja ze strony prezesa MZK. Zapytam o kierowców, bo kierowcy, no to jest, to jest ta część waszej działalności, która dosyć istotnie wpływa na wizerunek całego MZK, no bo jednak po kierowcach też, no i oczywiście po jakości transportu publicznego patrzy się na to, jak, w jakiej kondycji jest Spółka przewozowa w danym mieście. Jak to wygląda w tej chwili? Jesteście zadowoleni z tego? Macie jakieś sygnały negatywne, pozytywne? Oceniacie to? Zajmujecie się tym intensywnie? Oczywiście.
0: Nieustannie. Nieustannie <grym> e, oceniamy pracę kierowców motorniczych, którzy są z solą tej firmy. Tak, tak są Solą ziemi, tak tutaj, z solą firmy. Bez nich ta firma nie mogłaby funkcjonować. E, i generalnie jesteśmy zadowoleni z, zarówno ze stanu posiadania, jeśli możemy tak powiedzieć, czyli z poziomu zatrudnienia i motorniczych, i kierowców, aczkolwiek zawsze można byłoby te liczby nieco podnieść, zwłaszcza wśród kierowców. Właśnie chciałem
1: zapytać, czy ich brakuje po prostu, no bo ostatnio to jednak rynek pracy dla kierowców jest dosyć bogaty. Ta no oferta na, na rynku pracy jest spora, więc też wynagrodzenie za tego typu usługi jest większe. Zakładam, że również kierowcu, kierowców MZK pojawia się często taka pokusa że mogliby przecież prowadzić, no, z, z być zatrudnieni w, 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 w jakiejś innej firmie. Czy, czy odchodzą, czy też brakuje wam kierowców? Na jakim teraz jesteście etapie?
0: Ja nie mogę powiedzieć, że nam ich brakuje, bo y, problemy kadrowe y, dotykają inne przedsiębiorstwa tego rodzaju w różnych miastach i te problemy powodują, że na przykład muszą tam wyłączać funkcjonowanie niektórych linii. My takiej sytuacji nie mamy, więc trudno mówić u nas o brakach kadrowych. Natomiast oczywiście gdyby zgłosiło się do nas dzisiaj 10 czy 15 kolejnych kierowców, to chętnie byśmy ich przyjęli po to, żeby odciążyć tych, którzy muszą, a nie zawsze chcą pracować w nadgodzinach. A proszę powiedzieć, ile kobiet pracuje za kierownicą w MZK? Według mojej wiedzy na dzisiaj 19 kobiet. No jest ich coraz więcej, prawda? Tak na oko też. Tak, tak. Rzeczywiście coraz więcej pań mierzy się z tym zawodem i z dobrym skutkiem.
1: To prawda. Są podobno świetnymi kierowcami. Kobiety kochają prowadzić. Często o tym mówią. Zakładam, że w MZK też takich nie brakuje. Są też konkursy dla kierowców. To są takie dosyć szczególne konkursy. Można powiedzieć, że mają charakter ekonomiczny, prawda?
0: Tak, zmierzają do tego, aby z... optymalizować zużycie paliwa. Przede wszystkim o to chodzi. Konkursy ogłaszamy cyklicznie, co jakiś czas w ciągu roku, dwa lub trzy razy. I polegają one na tym, żeby jednostkowe zużycie, czyli to, które przypada na każde 100 km przejechanych przez pojazd, było jak najmniejsze. I wygrywają oczywiście ci, którzy mają te, te wyniki najniższe. Możemy to kontrolować w sposób. Niezawodny i pewny, ponieważ każdy z autobusów jest wyposażony w urządzenie do pomiaru rzeczywistego służby. Czyli od razu paliwa? kierowca widzą wynik. Także kierowca wie, jakie osiąga rezultaty swojej, z, z, w swojej jeździe. A proszę powiedzieć, co jest nagrodą w tym konkursie? To są nagrody... Zwykle co nad... jest nagrodą. Materialne nazwijmy to czyli są to talony na paliwo, które można kupić w naszej stacji. O,
1: i to jest dobra nagroda dla kierowców, no i też od razu wyjaśnijmy, bo to czy, czy taki mit, który jest powtarzany, że jeżeli taki konkurs trwa, odbywa się latem, to, to, czy klimatyzacja działa w autobusie, czy też nie, to tutaj wpływ kierowcy jest dosyć no, niewielki, właściwie żaden.
0: Właściwie żaden, dlatego że kierowca nie ma żadnego przycisku, który mógłby włączyć albo wyłączyć klimatyzację. Ona się włącza automatycznie po osiągnięciu określonej temperatury powietrza wewnątrz autobusu.
1: Mówiąc to, na właściwie wciąż początku nowego roku. Życzę wszystkiego najlepszego, bo to tak naprawdę przysłuży się mieszkańcom, jeżeli u Was będzie działo się dobrze. Pan prezes Wyszogrodzki po raz pierwszy był naszym gościem, ale mam nadzieję, panie prezesie, że jeszcze się spotkamy w tym roku, żeby porozmawiać chociażby o tym, jak z tym wnioskiem o dofinansowanie tej dużej inwestycji, jaką jest jaką jest planowana budowa nowej zajezdni. Przyjemnością
0: podzielę się z Państwem tymi informacjami, kiedy tylko się one pojawią. Dziękuję
1: za wizytę w studiu. Naszym gościem był prezesem ZK, pan Zbigniew Wyszogrodzki.
0: Dziękuję bardzo. Gość Radia Toruń. Radio Toruń. To lubię.